0: Capitán, sí, dígame número uno. Pues nada, que tengo una especie de informe de número dos, válgame Dios. En lo más alto del puente de la nave, el capitán escudriñaba las distancias infinitas del espacio con mansa resignación. Descansaba bajo una burbuja elevada como una cúpula, y desde allí veía enfrente y por encima el vasto paisaje de estrellas por el que viajaba un panorama que se había hecho visiblemente menos denso durante la trayectoria del viaje. Si se daba la vuelta y miraba hacia atrás, por encima de los tres kilómetros y medio del casco de la nave, veía un conjunto más denso de estrellas, que casi parecían formar una franja sólida. Así era el viaje del centro galáctico, por donde viajaban ahora y por donde habían estado viajando durante años a una velocidad que el capitán apenas podía recordar en aquel momento, pero que sabía que era tremendamente elevada. Era algo que se acercaba a la velocidad de una cosa u otra, o era tres veces la velocidad de otra cosa. De todos modos, era muy impresionante. Oteó a popa entre la luminosa distancia buscando algo. Lo hacía cada pocos minutos, pero nunca encontraba lo que buscaba. Sin embargo, no permitía que eso le preocupara. Los científicos habían insistido mucho en que todo iría perfectamente, con tal de que a nadie le entrara el pánico y de que todo el mundo se dedicara a cumplir su cometido de manera ordenada. A él no le entraba el pánico por lo que a él concernía, todo iba espléndidamente. Se restregó el hombro con una esponja porosa. Vagamente percibió que se sentía un tanto molesto por algo. Pero, ¿de qué se trataba? Una tos ligera le alertó de que el primer oficial de la nave seguía aún en el puente. Buen muchacho el número uno. No era de los más listos. Tenía una curiosa dificultad en hacerse la lazada de los zapatos, pero a pesar de todo era un oficial excelente. El capitán no era hombre que diera una patada a alguien porque estuviese agachado haciéndose la lazada de los zapatos, por mucho que tardase. No se parecía al desagradable número dos, que se pavoneaba por toda la nave, abrillantándose los botones y comunicando informes a cada hora. La nave Sigue avanzando, capitán. Seguimos el rumbo, capitán. Los niveles de oxígeno siguen manteniéndose, capitán. Déjalo, solía ser el dictamen del capitán. Así. Ah, eso era lo que le había causado irritación. Bajó la vista y miró al número uno. Sí, capitán. Gritaba que había encontrado unos prisioneros o algo así. El capitán reflexionó. Le parecía muy improbable, pero él no era de los que ponía trabas a sus oficiales. Bueno, tal vez eso le tenga contento durante algún tiempo, dijo. Siempre ha querido tener prisioneros. Ford Prefect y Arthur Dent avanzaban cansadamente por los pasillos de la nave que, al parecer, no tenían fin. El número dos iba detrás de ellos, gritando de vez en cuando órdenes de que no hicieran falsos movimientos ni intentaran ningún truco. Les parecía que habían recorrido al menos un kilómetro y medio de paredes recubiertas de arpillera marrón. Al fin llegaron a una amplia puerta de acero que se abrió a un grito del número dos entraron. A ojos de Ford Perfect y de Arthur Dent, lo más extraordinario del puente de la nave no era el diámetro de quince metros de la cúpula hemisférica que lo cubría y a través de la cual les inundaba el brillo cegador de las estrellas. Para gente que ha comido en el restaurante del fin del mundo, tales maravillas son lugar común. Como tampoco lo era, el impresionante despliegue de instrumentos que atestaban la larga pared circular de la, de la estancia. Para Arthur, aquel era el aspecto que tradicionalmente se atribuía a una nave espacial. A Ford le parecía totalmente anticuado. Le confirmaba la sospecha de que la nave de efectos especiales de zona catastrófica los había llevado a un millón de años, Sino dos, antes de su propia época. No. Lo que de verdad les dejó perplejos fue la bañera. La bañera se elevaba sobre un pedestal de dos metros de cristal azul, toscamente labrado, y era una monstruosidad barroca que no solía verse con frecuencia fuera del museo de fantasías morbosas de Maxime Galón un revoltijo de cañerías semejante a un intestino, se destacaba en pan de oro, en vez de haberse enterrado decentemente a medianoche en una tumba anónima. Los grifos y la alcachofa de la ducha habrían sobresaltado a una gárgola. Como parte central y dominante del puente de una astronave, era tremendamente desacertado. Y el número dos entró, con el aire de irritación, de un tripulante que era consciente de ello. «¡Capitán! ¡Señor!» gritó con los dientes apretados. Operación difícil, pero había tenido años para perfeccionarla. Una cara grande y jovial y un brazo amistoso cubierto de espuma emergieron por el borde de la monstruosa bañera. «¡Ah, hola, número dos!» dijo el capitán saludándole alegremente con una esponja ¿Has pasado un buen día? El número dos se cuadró más todavía Le he traído los prisioneros que he localizado en la cámara de congelación número siete Señor, ladró Ford y Arthur tosieron confundidos um, Hola, dijeron al unísono El capitán los saludó con una inclinación Así que era verdad que el número dos había atrapado a unos prisioneros. Vaya, bien hecho, pensó el capitán. Es agradable ver cómo un individuo realiza las tareas para las que está mejor dotado. Hola, les dijo. Disculpad que no me levante. Estoy tomando un baño rápido. Bueno, beberemos una ronda de tonics. Mira en la nevera, número uno. Desde luego, señor. Resulta curioso, y es un hecho al que nadie sabe exactamente cuánta importancia darle, que alrededor del 85% de todos los mundos conocidos en la galaxia, ya sean primitivos o muy avanzados, hayan inventado una bebida llamada gin tonics, Ginonix, o cualquiera de las mil y una variaciones del mismo tema fonético. Las bebidas no son las mismas, y varían entre los chinintomning de Sibolvia, que es agua corriente servida a una temperatura ligeramente superior a la del ambiente, y los chin antonich de Gagra Katton, que matan a una vaca a cien pasos de distancia. Y en realidad, el único denominador común entre todos ellos, aparte de que los nombres suenen lo mismo, es que todos fueron inventados y recibieron su nombre antes de que sus mundos respectivos establecieran contacto con otras civilizaciones. ¿Qué puede deducirse de tal hecho? Que existe en aislamiento total. Por lo que concierne a cualquier teoría de lingüística estructural, ello queda fuera de toda representación gráfica, pero el tema sigue vivo. Los antiguos lingüistas estructurales se enfadaron mucho cuando los modernos lingüistas estructurales decidieron seguir con el tema. Los modernos lingüistas estructurales sienten por él un entusiasmo profundo y lo estudian hasta horas avanzadas de la noche, convencidos de que se hallan cerca de algo de suma importancia para terminar siendo lingüistas estructurales antiguos antes de tiempo y enfadarse mucho con los modernos. La lingüística estructural es una disciplina incómoda, donde existen amargas disensiones, y gran número de sus estudiosos pasan muchas noches ahogando sus problemas en zodas huisguinianos. El número dos permanecía en pie frente a la bañera del capitán, temblando de frustración. «¿Quiere interrogar a los prisioneros, señor?» Chilló. El capitán lo miró estupefacto. ¿Por qué demonios golgafrinchanos debería hacerlo? Preguntó. Para obtener información de ellos, señor. Para averiguar por qué han venido aquí. Oh, no, 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 no dijo el capitán. Me figuro que se habrán dejado caer por aquí para tomar un gin y tonics ¿no? Pero son mis prisioneros, señor. He de interrogarlos. El capitán los miró indeciso. —Pues si tienes que hacerlo, de acuerdo —dijo—, pregúntales qué quieren beber. Un duro y frío destello surgió en los ojos del número dos. Se acercó despacio a Ford Prefect y a Arthur Dent. —Muy bien. Tú, basura, y tú, bribón —dijo, hundiendo la matomata en el cuerpo de Ford—. Tranquilo, número dos, le reprendió suavemente el capitán. ¿Qué queréis beber? Gritó. Pues a mí el tonics me parece muy bien, dijo Ford. ¿Y a ti, Arthur? ¿Cómo? Pues sí, dijo este, parpadeando. ¿Con hielo o sin hielo? Aulló el número dos. Con hielo, por favor, dijo Ford. ¿Limón? Sí, por favor, contestó Ford. ¿Tenéis alguna galletita? Ya sabes, de esas de queso. ¡Soy yo! quien hace las preguntas? Aulló el número dos, con el cuerpo estremecido de furia apoplética. Oye, número dos, intervino el capitán en tono suave. Señor, sé buen chico y lárgate, ¿quieres? Estoy tratando de tomar un baño relajante. Los ojos del número dos se estrecharon hasta formar lo que en el oficio de la gente que grita y mata se denomina como rendijas frías y cuya idea es, presumiblemente, dar al contingente la opinión de que uno ha perdido las gafas o tiene dificultades para mantenerse despierto. Hasta el momento sigue ser resolverse el problema de por qué ello resulta tan aterrador. Se acercó al capitán. Sus labios, los del número dos, formaban una línea fina y dura. Una vez más, resultaba difícil saber por qué se considera esto como una conducta agresiva. Si uno se pierde en la selva de Traal y tropieza de pronto con la fabulosa voraz bestia Bad Blatter, debería tener razones para agradecer el que su boca fuese una línea fina y dura en vez de como ocurre habitualmente, una gran abertura repleta de colmillos babeantes. ¿Puedo recordarle, señor, si se o el número dos al capitán, que ya lleva tres años metido en la bañera? Una vez lanzada la réplica final, el número dos giró sobre sus talones y se encaminó airosamente a un rincón para practicar rápidos movimientos de ojos en el espejo. El capitán se contorsionó en la bañera. Dirigió a Ford Prefect una débil sonrisa. «Es que en un trabajo como el mío se necesita mucho descanso», explicó. Ford bajó poco a poco las manos. No provocó reacción alguna. Con movimientos cuidadosos y lentos, Ford avanzó hacia el pedestal de la bañera. Le dio unas palmaditas. Muy bonito, mintió. Se preguntó si no sería peligroso sonreír. Muy despacio y con cuidado sonrió. No había peligro. Pues... dijo al capitán. Sí, preguntó este. No sé, prosiguió Ford si podría preguntarle en qué consiste realmente su trabajo. Una mano le dio un golpecito en el hombro. Se volvió en redondo. Era el primer oficial. —Las bebidas. —¡Ah, gracias! —dijo Ford. Arthur y él congieron sus gin tonics. Arthur dio un sorbo al suyo y se sorprendió al descubrir que sabía mucho a whisky con soda. —Me refiero a que no he tenido más remedio que fijarme —dijo Ford, dando un sorbo del suyo, en los cuerpos, en la cabina de carga. —¿Cuerpos? —dijo el capitán, sorprendido. Ford hizo una pausa para reflexionar. —Nunca des nada por sentado —pensó. —¿Era posible que el capitán no supiese que llevaba quince millones de cadáveres a bordo de su nave? El capitán asentía alegremente con la cabeza. También parecía que jugaba con un pato de goma. Ford miró alrededor. El número dos lo miró fijamente en el espejo, pero solo un momento. Sus ojos se movían sin cesar. El primer oficial se limitaba a seguir de pie, sosteniendo la bandeja de las bebidas con una sonrisa benévola. ¿Cuerpos? repitió el capitán. Ford se lamió los labios. «Sí», dijo. «Ya sabes, todos esos esterilizadores telefónicos y directivos de contabilidad muertos allá abajo en la bodega». El capitán lo miró fijamente. De pronto echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír. «Pero si no están muertos», dijo. «Santo Dios, no. Están congelados. Se les va a revivir». Ford hizo algo que muy rara vez hacía. Pestañó. Arthur pareció salir de un trance. «¿Quieres decir que tienes una bodega llena de peluqueros congelados?» «Sí, sí», confirmó el capitán. «Millones, peluqueros, productores de televisión agotados... Vendedores de seguros, funcionarios de oficinas de empleo, guardias de seguridad, directivos de relaciones públicas, consejeros de administración, lo que tú quieras. Vamos a colonizar otro planeta. Ford se tambaleó ligeramente. ¿Emocionante, verdad? dijo el capitán. ¿Cómo? ¿Con esa carga? preguntó Arthur. Bueno, no me interpretes mal, dijo el capitán. —No somos más que una de las naves de la flota del arca. Somos el arca B. ¿Entiendes? —Disculpa, ¿puedes abrirme un poco más el grifo del agua caliente? Arthur le hizo el favor, y una cascada de agua espumosa remolineó en la bañera. El capitán dejó escapar un suspiro de placer. —Muchas gracias, querido amigo. Desde luego podéis serviros otra copa. Ford dejó la copa, cogió la botella de la bandeja del primer oficial y se llenó el vaso hasta arriba. ¿Qué es un arca B? preguntó. Esto, respondió el capitán, agitando alegremente el agua espumosa con el pato. Sí, dijo Ford, pero... Bueno, mira, lo que ha pasado, dijo el capitán, es que nuestro planeta, el mundo de donde venimos, estaba condenado, por decirlo así. ¿Condenado? Sí, claro. Así que la idea que se le ocurrió a todo el mundo fue meter a toda la población en varias astronavas gigantes para ir a asentarnos a otro planeta. Tras contar toda esa historia, se echó hacia atrás con un gruñido de satisfacción. ¿Te refieres a otro menos condenado? saltó Arthur. ¿qué has dicho, querido amigo? que si ibais a asentaros en otro planeta menos condenado sí, vamos a instalarnos en otro de manera que se decidió construir tres naves, ¿comprendéis? tres arcas en el espacio y... no os estaré aburriendo, ¿verdad? no, no dijo Ford en tono firme es fascinante ¿Sabéis una cosa? Resulta delicioso tener a alguien con quien hablar, reflexionó el capitán. Los ojos del número dos se movieron febrilmente por la estancia y luego quedaron fijos en el espejo, como un par de moscas momentáneamente distraídas de su trozo favorito de carne con un mes de antigüedad. El problema que tiene un viaje largo como este, continuó el capitán, es que se termina hablando solo lo que resulta tremendamente aburrido porque la mayoría de las veces uno sabe lo que va a decir a continuación. ¿Sólo la mitad de las veces? preguntó Arthur, sorprendido. El capitán se puso a pensar un momento. Sí, sobre la mitad de las veces, diría yo. De todos modos, ¿dónde está el jabón? Buscó a tientas en el fondo de la bañera y lo encontró. Sí, prosiguió. De todos modos, la idea era que en la primera nave, la A, fuesen todos los dirigentes brillantes, los científicos, los grandes artistas, los triunfadores, ya sabéis. Que en la tercera, la C, fueran todas las personas que hiciesen trabajos manuales, gente que construyera e hiciera cosas. Y por último, que en la B, o sea, en la nuestra, fuesen todos los demás. La clase media, ¿comprendéis? les dirigió una sonrisa complacida. «Y a nosotros nos enviaron primero», concluyó, y empezó a tararear una tonadilla de baño. La tonadilla de baño, compuesta para él por uno de los copleros más interesantes y prolíficos de su mundo, y que en aquellos momentos dormía en la bodega 36, a unos novecientos metros de distancia, disimuló lo que de otro modo hubiera sido un momento de silencio embarazoso. Ford y Arthur movieron inquietos los pies y evitaron mirarse de manera terminante. Mm, entonces dijo Arthur al cabo de un momento ¿qué era exactamente lo que no iba bien allí en vuestro planeta? Pues que estaba condenado, como ya he dicho, explicó el capitán. Por lo visto, Iba a estrellarse contra el sol o algo así. O tal vez fuese que la luna iba a chocar contra nosotros. Algo parecido. Fuera lo que fuese, era una perspectiva absolutamente aterradora. Yo tenía entendido, terció de pronto el primer oficial, que el planeta iba a ser invadido por un gigantesco enjambre de abejas piraña. ¿No era eso? El número dos se dio la vuelta con los ojos inflamados de un destello frío y duro que sólo podía lograrse mediante la mucha práctica que él tenía. «Eso no es lo que a mí me dijeron». «Sí, seo. Mi comandante en jefe me contó que el planeta entero corría el peligro inminente de ser devorado por un enorme cabrón mutante de las estrellas». «Vaya», dijo Ford Prefect, «sí». Una criatura monstruosa, surgida del fondo del averno, con dientes como guadañas de quince mil kilómetros de largo, un aliento que haría hervir el agua de los mares, garras que arrancarían de raíz los continentes, un millar de ojos que abrazaban como el sol, mandíbulas babeantes que medían un millón y medio de kilómetros de lado a lado, del que nunca, nunca, jamás habéis, y decidieron enviar primero vuestra carga, ¿no es así?, inquirió Arthur. «Sí», dijo el capitán. «Bueno, todo el mundo dijo, me parece que con mucho acierto, que desde el punto de vista de la moralidad era muy importante saber que llegarían a un planeta donde estuvieran seguros de que les harían un buen corte de pelo y donde los teléfonos estuvieran limpios». «Claro», convino Ford. «Comprendo que eso fuera muy importante. Y las otras naves...» mmm, salieron detrás de vosotros, ¿no? El capitán guardó silencio durante un momento y no respondió. Se revolvió en la bañera y miró a popa hacia el brillante centro galáctico. Sus ojos bizquearon hacia la distancia inconcebible. «Pues es curioso que lo preguntes», dijo, permitiéndose mirar a Ford Prefect con el ceño fruncido porque da la casualidad de que no los hemos visto ni por asomo desde hace cinco años que salimos, pero deben estar en alguna parte detrás de nosotros. Volvió a otear la distancia. Ford atisbó con él y arrugó la frente pensativo. A menos, por supuesto, dijo con voz queda, que se las haya comido el cabrón. Ah, sí, dijo el capitán con un leve titubeo, asomando en su voz. El cabrón. Sus ojos recorrieron las formas compactas de los instrumentos y ordenadores alineados en el puente. Parpadeaban inocentes hacia él. Miró las estrellas, pero ninguna dijo una palabra. Observó a su primer y segundo oficiales, pero en aquel momento parecían absortos en sus propios pensamientos. Miró a Ford Prefect. Que enarcó las cejas resulta curioso dijo al fin el capitán pero ahora que he llegado a contarle la historia a alguien quiero decir es que te parece raro número uno um, mmm", dijo el número uno bueno dijo Ford comprendo que quieras hablar de muchas cosas de modo que gracias por las copas ¿Y si pudieras dejarnos en el planeta más cercano? Pues mira, eso es un poco difícil, repuso el capitán, porque nuestro rumbo quedó establecido antes de que saliéramos de Golgafrinchán debido, según creo, a que los números no se me dan muy bien. ¿Quieres decir que tenemos que quedarnos en esta nave? exclamó Ford, perdiendo súbitamente la paciencia ante aquel acertijo. ¿Cuándo piensas llegar a ese planeta que has de colonizar? Me parece que en cualquier momento ya estamos cerca, dijo el capitán. En realidad, tal vez vaya siendo hora de que salga del baño, pero no sé por qué tengo que dejarlo justo cuando más me gusta. ¿De manera que vamos a aterrizar dentro de un momento? Dijo Arthur. Pues en realidad no tanto aterrizar, no es tanto un aterrizaje como no... Mmm, —¿Pero qué dices? —preguntó Ford con brusquedad. —Pues creo que, hasta donde puedo recordar —respondió el capitán escogiendo las palabras con cuidado— —Estábamos programados para estrellarnos en él. —¿Estrellarnos? —gritaron Ford y Arthur. —Pues sí —confirmó el capitán—. —Sí, creo que eso forma parte del plan. Hay una razón tremendamente para buena, para ello, que ahora mismo no logro recordar. Era algo relativo a. Ford estalló. Sois un atajo de puñeteros chiflados, gritó. Ah, sí. Eso era. dijo el capitán rebosante de alegría. Esa era la razón.